0: La intención de esta plática tiene con la finalidad de ser dirigida a tres tipos de personas. Una, pues si tú no crees en Dios, espero que esta plática te pueda ayudar mucho a encontrar, pues llegar a una conclusión. En segundo lugar, a lo mejor ya eres un creyente, pero estás teniendo dudas que están afectando tu fe. Y en tercer lugar, a lo mejor eres un creyente muy firme, pero... ¿Qué pasa Dios? Porque yo también me he topado, ¿no? Y en su momento pasé por fases de, ¡ay, eres cristiano! ¡Ay, cómo crees esas cosas! ¿No? Entonces, hay un versículo que es el que les quiero ahorita rápido compartir. que Está en Primera de Pedro 3.15, que dice, Si nos santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, bueno, la vez pasada iniciamos, hicimos un resumen de, de las razones por las cuales tú puedes tener la confianza de creer en Dios. El día de hoy nos enfocaremos a aspectos científicos, que tú puedas tener elementos y seguridad de que aquel ser en quien has creído, realmente es, existe. Aquí lo primero es que les quiero compartir es que, bueno, ¿qué va a pasar, no? O sea, el, habrá un día en que finalmente cerrarás tus ojos por última vez y ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Encontramos en el mundo una serie de afirmaciones pero que al final de cuentas no pueden estar todas a la vez correctas como comentábamos la vez pasada. La verdad pues es excluyente, no incluyente. Entonces, ante esta situación, pues es ¿qué va a pasar, no? ¿Realmente en qué puedo creer? ¿Cómo saber cuál de todas las creencias que hay en el mundo tiene correspondencia con la realidad y esa es la pregunta del millón, ¿no? Pero creo, después de lo que espero les pueda compartir, que en la Biblia pues encontramos la respuesta del millón. Entonces, aquí en nuestro punto de partida es, bueno, ¿existe Dios o no existe Dios? Y lo que y la pregunta, la respuesta a esta pregunta tiene implicaciones tremendas. O sea, por un lado digo, eh, si no existiera Dios, pues significa que somos meros productos de eventos fortuitos. Ahora sí que meros accidentes de la naturaleza. ¿no? Y si, siendo esta la situación, pues Dios sería nada más una ilusión en nuestras mentes y también la moral. ¿no? Y por consiguiente, pues después de morir ya no hay más. Como el mismo Pablo decía, ¿no? pues comamos y bebamos porque el día de mañana moriremos. ¿no? Pero en cambio, si Dios existe, además de ser el autor del universo, significa que es tu creador y por ende... Significa que es el ser al que le debemos nuestra existencia. Y siendo esta así la situación, pues nuestra vida tiene una, una razón, un propósito de ser más allá de esta vida. Entonces aquí lo que les quiero identificar es que nada más hay dos posibilidades. Muchos llegan a hablar de una tercera opción, ¿no? que ay a lo mejor todo se inició por un motor inicial. Pero si ese motor inicial pues es un proceso aleatorio, ciego, sin dirección, pues final de cuentas todo es resultado de meros accidentes. Entonces, lo que les quiero compartir, pues es esta serie de, de hechos sorprendentes que te lleva a ver, a mostrar que Dios sí es real. No sé si les ha pasado que a lo mejor ves una obra de arte en el internet, en la tele y no es hasta que te acercas, eh, así, que ves los detalles de, de esa obra, que puedes apreciar esa, esa magnitud ¿no? del detalle, de lo, de lo tremendo que es. Pues lo mismo pasa con, con esta creación, hasta que te metes a ver ...el detalle de cada uno de los aspectos que tuvieron que ser necesarios para que estuviéramos hoy aquí... ...te das cuenta que realmente hay un dios. Entonces, bueno, la vez pasada empezamos a hablar un poquito del Big Bang. El Big Bang, este, no sé si algunos de ustedes este, no esté familiarizado con, con esto... ...pero es, es increíble que hace apenas 100 años los científicos pensaban que el universo era infinito... ...es decir, que no había tenido un comienzo ni tendría un final... Pero fue gracias a Albert Einstein y a Edwin Hubble, que se fue descubriendo que el universo sí tuvo un comienzo. ¿Por qué es tan importante esto? O sea, los, lo que ellos empezaron a notar es que el universo se estaba expandiendo. Y aquí, eh, para aquellos que no estén muy familiarizados, quisiera mostrárselos, este, explicárselos un poquito con un globo. Imagínense que este es el universo. <ríe> y bueno, voy a poner tantito el micrófono aquí para... Porque... Lo que Edwin Hubble y, y este, Albert Einstein empezaron a notar es que este es el universo, digo, a lo mejor mis eh, habilidades de dibujo son pésimas, pero cada uno de esos este, bolitas que se van ahí representa a las galaxias. Lo que ellos empezaron a notar es que el universo se estaba expandiendo de la siguiente forma. Pero bueno, la razón por la que este descubrimiento es tan importante, es porque los científicos empezaron a preguntar, bueno, ¿qué pasaría si retrocediéramos el tiempo? O sea, ¿cómo se vería el universo? No? Entonces, lo que empezaron a notar fue lo siguiente, ¿no? El universo se hace chiquito, chiquito, cada vez más chiquito, las galaxias cada vez empiezan a oír más estrellas, hasta llegar, hasta llegar a un punto, tan chiquito, que muestra que tuvo que haber un comienzo. ¿Por qué es tan impresionante este descubrimiento? Por el hecho de que todo tiene una causa, y gracias a este descubrimiento, al observar que el universo tuvo un comienzo, no pudo surgir de la nada. Por consiguiente, muestra que a fuerza tuvo que haber un agente causal preexistente, quien generó todo lo que vemos hoy en día, quien generó todo lo que vemos hoy en día, y no solo eso, sino que además, eh, como lo veíamos la vez pasada, eh, Stephen Hawking descubrió que con el comienzo del universo también comenzó el, el espacio y el tiempo. Entonces, y que no había en instantes antes de la explosión, no había ni, ni siquiera materia ni energía. Entonces, con el, esta explosión, que ahora ya se conoce como el Big Bang, inició el tiempo, el espacio, la materia, la energía y todas las leyes que rigen el universo. Por eso es tan increíble este, este fenómeno. Y este es apenas el primer evidencia acerca que prueba la existencia de Dios. Ahora lo que les quiero mostrar a continuación, es una serie de factores que la ciencia ha venido descubriendo que tiene a los científicos con los ojos cuadrados. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la ubicación de donde nos encontramos hoy en día. O sea, muchas veces pensamos que la vida se pudo haber surgido pues de forma fácil, pero cada vez los científicos se están dando cuenta que hay una serie de factores, hoy al día de hoy se han descubierto más de mil factores, que se tuvieron que presentar y ser calibrados a precisión, para que pudiéramos estar todos hoy aquí reunidos. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que solamente el 5% de las galaxias en el universo, puede haber vida, porque solamente el 5% son galaxias espirales, y solamente en este tipo de galaxias puede haber planetas con ejes estables, por consiguiente vida, en el resto no puede haber otro hecho también sorprendente es que solamente en el, se calcula que el 2% de las estrellas que hay en nuestra galaxia puede tener planetas. Y no solo eso, sino que todas las eh, planetas que al día de hoy se han venido descubriendo, la gran mayoría son planetas gaseosos. Y hay algo increíble que yo cuando lo, lo, lo descubrí, lo leí, la verdad me dejó con el ojo cuadrado. El, la, la Vía Láctea, que es una galaxia este, que tiene brazos, no sé si le han visto fotos ¿no? donde se muestra que es espiral. Resulta que, a ver si podemos ver el video o la imagen, que no es tan fácil, o sea, mucha gente pensaría, ah, puede este, existir la vida en cualquier lugar! Y no es así. Ahí está, representa esta imagen, la Vía Láctea. Resulta que al centro de la galaxia no puede haber vida, porque es tal la, la radiación de las estrellas y las fuerzas gravitatorias, que es imposible que exista ahí vida. Si se ven, ahí se muestra en color rojo, la zona que no puede haber vida. De igual forma, si hubiera eh, planetas en, los, en el extremo de la galaxia, tampoco puede haber vida. ¿Por qué? Porque ahí no se genera el suficiente material pesado para que pudiera sustentar la vida. Entonces, nosotros nos ubicamos en esa pequeña franja que se ve ahí, precisa, y no solo eso. Ah, esperen, 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 esperen. Este, También nuestra Vía Láctea, como les decía, tiene, tiene brazos, ¿no? Donde se acumulan en cada brazo este, estrellas. Nosotros nos ubicamos en medio de un brazo y el otro. O sea, la vida no puede estar dentro de uno de esos brazos, porque también por la misma fuerza de la gravedad que generarían las estrellas que están tan juntas, pues alteraría las órbitas del, del, del planeta. Por consiguiente no podría ser, tampoco haber vida. Entonces, lo que les quiero ahora sí mostrar es este video que muestra la ubicación exacta donde nos encontramos hoy. Esa es la Vía Láctea y fíjense, si ven hay un puntito que se ilumina entre un brazo y otro, ese es el sol. Chequen dónde nos ubicamos, o sea, es una zona pri privilegiada. Esto les tiene a los científicos con el ojo cuadrado por, por el hecho de que además de que estamos en, en un lugar privilegiado, no estamos rodeados ni de polvo cósmico, ni de nube, ni nubes cósmicas. Entonces, nos hace pensar a los científicos de que parece como si alguien deliberadamente nos hubiera colocado ahí para que pudiéramos apreciar el universo a distancias lejanas para podernos maravillar de todo lo que contiene. O sea, es, es sorprendente, ¿no? Y hay muchos más factores. Otro que les quiero compartir es que, bueno, también no sé, nuestro Sol es, un, es una estrella única que no crean que es algo común que se puede encontrar en cualquier parte. Nuestro Sol es una estrella suficientemente eh, caliente, pero a la vez es una estrella no grande, para, para que esto permite que se pueda consumir de manera prolongada para sustentar la vida y también de manera estable. El hecho de que nos encontramos a una distancia precisa entre el Sol y la Tierra, no, también ese es un fenómeno extraordinario. El hecho de que estamos en un planeta donde la fuerza este, electromagnética... Es tal que nos puede permitir el campo magnético cubrir y proteger de todas las cosas. Otro digo, son muchos que les podría contar, ¿no? Otro, por ejemplo, el aire que respiramos, la atmósfera, pues es transparente, tiene los elementos necesarios para que la luz de la, de, del sol pueda llegar y pueda haber la fotosíntesis. Sin esto no podría haber vida. También es sorprendente que, pues digo, el aire tiene un peso, ejerce una presión sobre nuestros cuerpos de 14 libras por eh, pulgada cuadrada, nuestro cuerpo pues tiene una presión que compensa esto para que sintamos como si no tuviéramos nada encima. Entonces todo fue meticulosamente preparado para que pudiéramos estar aquí. También otro hecho sorprendente es, ahora los científicos también están impresionados, impactados, porque uno de los eventos más afortunados fue cómo se formó la, cómo se formó la, la luna. Se ha descubierto que la luna, de acuerdo a los datos que calculan los científicos, tiene 100 millones, 100 millones de años más joven que la Tierra. Y bueno, se explican bueno, ¿cómo llegó la Luna ahí? Hay una teoría, que es la más aceptada, por tanto por la material que se ha encontrado en la Luna como en la Tierra, que dice que había un planeta llamado Tía, que era, un digamos, como un, una gemela del planeta Tierra, más o menos del tamaño de Marte, que se impactó con, les, con, el, con el planeta Tierra antes de que hubiera vida. Ahí, como ven, esta es una simulación, de cómo este planeta, de acuerdo a esta que postulan todos los científicos, fue como se originó la, la luna. pues ¿Qué tiene esto de, de maravilloso? no Ahí lo que vemos es que todos esos residuos que quedaron de ese impacto, fue lo que por la fuerza de la gravedad formó la luna. ¿Y esto pues, por qué tiene tan impresionados a los científicos? Porque este objeto tuvo que llegar a la velocidad correcta, precisa, al ángulo preciso, en el momento preciso, ser del tamaño preciso, y además, tener los elementos necesarios para que este fenómeno pudiera sustentar la vida en nuestro planeta. Lo que se ha descubierto, que pues bueno, les quiero también eh, compartir aquí. Gracias a este hecho, se ha descubierto que el planeta Tierra es como una pelota de básquetbol. Gracias a este fenómeno, o sea, lo que se descubrió es que al principio, la Tierra giraba sobre su eje de manera tan rápida que podía tener un eje estable. Digo, aprovechando que alguna vez jugué basquetbol. Pero, pero, no digo, no es por eso. Pero vean, conforme pierde este, eh, velocidad, se cae, le, el eje de rotación se desestabiliza. Gracias a, a, la plane, a, la, a la Luna, por la fuerza de gravedad que gira, que, hace, que ejerce sobre el, el, la Tierra, podemos seguir teniendo un eje estable. Sin la Luna, no podría haber vida. Gracias a la Luna, también el planeta Tierra adquirió más masa para que tuviera una fuerza de, este, magnética lo suficientemente fuerte para que nos protegiera de todo lo que hay en el, en el exterior. Entonces es, es increíble. Y hay muchos este, efectos más, o sea, ¿qué pasa? Todo recurso, sabemos aquí que todo recurso es limitado en nuestro planeta. También el aire es limitado. ¿Pero por qué no se agota? Porque hubo un tremendo golpe de suerte de que existen seres vivos que pues, necesitan oxígeno y hay otros seres vivos que necesitan dióxido de carbono De tal forma que las inhalaciones de unos seres vivos son las exhalaciones de otros seres vivos y viceversa, para que nunca se agote el aire. O sea, imagínense que esto hubiera sido pura casualidad. Es increíble. Y hay más, digo, este, hay una serie de elementos más que yo ya son, no sé si les puedo de una vez compartir todo esto, que requiere un poquito más de, de atención, pero para eh, comentárselos, quiero hacer un breve repaso de algunos aspectos de matemáticas. <ríe> Se re recordarán que 10 elevado a la 3 es un 1 seguido de 3 ceros, o sea mil. 10 elevado a la 6 es un 1 seguido de 6 ceros, o sea un millón. Y de acuerdo a la convención de Estados Unidos e Inglaterra, 10 elevado a la 9 es un billón. 10 elevado a la 12, un trillón, 10 elevado a la 15, un cuatrillón y 10 elevado a 18, un quintillón. Bueno, tengan en mente nada más que cada vez que esté elevado un número es la cantidad de ceros. Como les compartí a la vez pasada, eh, todos estos factores que se presentaron, que son más de mil, se han calculado la probabilidad de que surgieran por mera azar, por puros eventos fortuitos y los científicos llegaron a una posibilidad... Entre 10 elevado a la 513. O sea, es decir, es 510 ceros, 1%. También les compartía la vez pasada, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de sacarse el melate? Pues es 1 en 7 millones, que es 0.4 ceros. 1, 2, 3, 4, 1%. O sea, vean ese, esa comparación. Y hay más factores, digo, todavía si se quieren meter a más a detalle de lo científico. Eh, resulta que la relación entre la fuerza electromagnética y la fuerza de gravedad, ah bueno, incluso, déjenme les comento otro más, ya ven como les comentaba que el universo se está expandiendo. Se expande a la velocidad precisa para que pudiera surgir la vida. Lo que les quiero mostrar a continuación es una grafiquita, a ver si no la muestran, donde está tanto la... De, eh, bueno esas variables hay medio raras, ahorita se las explico, una La de abajo es la densidad de masa y la de arriba es la densidad de, este, de la energía este, oscura. Si estas componentes variaran en esa cantidad que se ve, hacia arriba o hacia abajo, en una entre 10 elevado a 120 o una entre 10 elevado a la 60, no podría existir vida. Lo que les quiero comentar es que ahora se ha descubierto que el universo está compuesto por 72% de energía oscura, 23% de materia oscura y apenas 4.6, casi 5, por ciento de materia ordinaria. ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, la, la energía oscura lo que hace es expulsar las cosas, lo que provoca la expansión del universo. Mientras que la materia, por la fuerza de gravedad, ¿qué hace? Desacelera el universo o lo trata de comprimir. Hay un balance tan delicado para que pueda haber esta expansión, en esa velocidad. Si la expansión fuera mayor, no habría, no habría aglomeración de materia, por consiguiente, no, había, no habría galaxias. Y sin galaxias no habría estrellas. Y sin estrellas no habría planetas. Y sin planetas, pues no habría vida. ¿No? <ríe> eh, Otro, digo, sorprendente, ¿qué pasaría al revés? ¿no? ¿Qué pasaría si no, se si no se expandiera tan rápido? Bueno, la materia se aglomeraría tan rápido, que sería tan eficiente, que no podrían surgir estrellas del tipo solar como nuestro Sol. Por lo tanto, tampoco podría haber vida. Y hay más factores, digo, les voy contando unos cuantos. Por ejemplo, la fuerza electromagnética en relación a la fuerza de gravedad, si fuera esta disminuida apenas, en una parte entre 10 elevado a la 40, no podría haber estrellas grandes. Sin estrellas grandes, no podría haber, haber explosiones supernovas. Gracias a las, a las explosiones supernovas, se generan los elementos pesados para la vida, como es el carbón, el nitrógeno, el oxígeno. El fósforo, el potasio, el sulfuro, el hierro, entre otros. Pero entonces es sorprendente, o sea, cada, cada detalle fue a decir, calibrado a precisión. Si fuera menor, no habría, no habría estrellas como nuestro planeta, este, nuestro sol, de tal forma que fuera lo suficientemente chiquito, porque entre más grande, es menos inestable. Entonces, todo fue calibrado a precisión. Otro que les, a lo mejor les pueda compartir que les guste, es por ejemplo la fuerza de la gravedad, si la fuerza de la gravedad fuera mayor, la fuerza de gravedad determina qué tan caliente, qué, tan, qué tanto van a arder los hornos nucleares de las estrellas. Si la fuerza de la gravedad fuera ligeramente mayor, las estrellas serían tan calientes, que se consumirían tan rápido y de forma inestable que no podría haber vida. De igual forma, si la fuerza de la gravedad fuera menor, lo que veríamos es que, no, las estrellas no serían lo suficientemente calientes como para encender la fusión nuclear. Y bueno, ¿qué tan? hay tantos ejemplos que les puedo dar. Eh, por ejemplo, la fuerza electromagnética determina la relación de, de qué tanto se va a unir el núcleo del átomo a un electrón. Si fuera mayor, ningún átomo podría este, compartir electrones de tal forma que no habría moléculas. De igual forma... Si, si fuera menor, pues los átomos eh, liberarían todos sus electrones. Y por último, ya para no, espero no estarlos este, aburriendo. <ríe> hay uno más que es la fuerza eh, nuclear fuerte. Esta determina, gobierna, el grado en que los protones y, y neutrones se unen entre sí. Si la, esta fuerza fuera ligeramente menor no tendrían, no podría haber unión entre protones y neutrones, de tal forma que solamente habría hidrógeno en el universo. Si fuera un poquito mayor, sería tal la unión de ellos, la afinación entre ellos, que no habría más que elementos pesados y por consiguiente no habría hidrógeno. Entonces, son tantos los ejemplos, que les digo, es maravilloso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, de hecho, estas son, les he comentado nada más los factores necesarios para que surgiera la vida. El hecho de que surgiera la vida es otro cuento, todavía es peor. Este, En 2004, que les compartía, se descubrió algo sorprendente. Pero antes de ello, les quiero adelantar algo. ¿Qué, hace, qué es lo más básico de la vida? Pues la célula. ¿no? La célula está conformada por proteínas. A lo mejor, digo, vimos mucho las proteínas por las este, tablitas nutrimentales y GNC y todas estas cuestiones, ¿no? Calorías, que la lonjita y demás, pero... ¿Para qué sirven las proteínas? Las proteínas son unas maquinitas que hacen que viva la, la célula. Son las que hacen prácticamente todo el funcionamiento: desde limpiarla, llevar nutrientes, generar estructuras, eh, provocar las reacciones químicas necesarias. Y las proteínas están conformadas por aminoácidos, que son cadenitas. Imagínense una cadenita de aminoácidos, que son 20 aminoácidos en total. O sea, son como las letras del abecedario. Tienen que unir, estar secuenciadas de una manera precisa. ...para que pueda surgir una proteína funcional. En el 2004 apenas... ...los científicos calcularon la probabilidad de que surgiera por sí sola... ...o sea, por meros eventos fortuitos... ...la primer, cel, la primer proteína... ...la cual es la probabilidad es de 1 entre 10 elevado a la 164. Ahorita les comento más de este dato. Pero la pregunta o la cuestión es que... ...bueno, ¿se formaron las proteínas solitas? La respuesta es no. Los científicos han dado cuenta que la única forma para que se unan los aminoácidos necesitan de otra molécula que es la que hoy en día pues vemos por todos lados, por todos lados y se ha vuelto el icono de nuestra sociedad ¿no? que les quiero mostrar esta molécula que pues todas las lo conocemos como el ADN Es el libro de la vida. ¿no? Entonces, como veíamos la vez pasada, esta molécula contiene la información de cómo eres. La pregunta aquí es, ¿de dónde salió esa información? Siempre, siempre, nuestra experiencia es que la información refleja la actividad previa de seres conscientes e inteligentes. Siempre la, 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 el origen de la información es una mente. Ahora se sabe que para que poder formar una proteína se necesitan menos 250 proteínas. Entonces es muy curioso porque esta molécula no se puede reproducir por sí sola, necesita de proteínas, incluso esta, prote... esta molécula es la que genera las proteínas, viene toda la información de cómo tienen que ir secuenciada las aminoácidos para que surja esto, pero lo chistoso es que se necesitan proteínas para crear un, el ADN y a la vez se necesita el ADN para crear proteínas. Entonces pareciera como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? Y han hecho una serie de explicaciones y tratando de llegar los científicos a cosas que no han podido hallar cómo, incluso ahí, bueno, si sí, se llegan a meter que el, ARN, el, el mundo del ARN, ¿no? que por ahí a lo mejor surgió las cosas, pero a final de cuentas, científicos que han sido lo suficientemente honestos, se han dado cuenta que con esto encuentras la firma de Dios. Entonces, es increíble que tu cuerpo, si te ves en el espejo, pues verás que lleva la firma de Dios. Se ha calculado entonces, con estos datos que les acabo de contar, la probabilidad de que surgiera la primera célula, la cual es de 1 entre 10 elevado a la 41.000. O sea, la vez pasada les compartía, dije un dicho, este, que esa probabilidad es tan pero tan diminuta, que la probabilidad, que la frontera de lo improbable quedó muy pero muy atrás. Alguien les podrá decir, ah bueno, pero si pues, sí, el universo tiene miles de millones de años, pues tuvo, pudo haberse presentado esa probabilidad. Pues ¿qué creen? Les quiero compartir este un cálculo, a lo mejor muy fumado, pero este, no, pero, digo esto es, los mismos científicos lo, lo, eh, calcularon esto para demostrar esa posibilidad. Resulta que, digo, en el peor de los casos, se sabe que en el universo hay 10 elevado a las 65 átomos. En el universo se sabe que hay 10 elevado a la 80, imagínense, un 1 seguido de 80 ceros, subpartículas atómicas. Eso es un dato que les dejo ahorita. Otro dato que se conoce es el tiempo que tiene el universo. Según bueno, los científicos calculan que el universo tiene 13.700 millones de años, que esto equivale a 10 elevado a la 17 segundos. Entonces ya tenemos eh, cantidad de materia, tiempo. Y la frecuencia, o sea, ¿qué tan, fre ¿qué tan frecuente pudo interactuar una molécula, una partícula con otra? Para que surgiera una probabilidad así. Bueno, ahí les va la parte más fumada. Se sabe que, lo, que, la, que no puede haber una interacción entre una partícula y otra. Más rápido de lo que tarda en atravesar la luz, la unidad más básica que es un quantum. Entonces se sabe que en un segundo, el quantum puede, eh, la luz puede atravesar 10 elevado a la 43 ¿Cuántos? Bueno, está un poquito de este mal. Entonces, teniendo estos factores, a lo que voy, es que se puede calcular la probabilidad, lo, los recursos probabilísticos, es decir, todas las oportunidades que pudo el universo tener, pues para crear la primera célula, se llega a 10 elevado a la 140. Si comparamos ese numerito con la probabilidad de que surgiera la primera célula, la cual es de 1 entre 10 elevado a la 41.000, se necesitó mucho más tiempo y mucho más espacio y materia para generar esto. Entonces, esto es un descubrimiento que no hay cómo darle vuelta. Dios existe. Lo que les quiero contar ahora a continuación es, si tomáramos una, todas las, o la mayoría de los eh, factores necesarios para que surgiera la vida y el universo tal cual como lo conocemos hoy en día, por pura azar, llegamos a una probabilidad de 1 entre 10 elevado a las 5 millones. O sea, imposible. Pero lo más impactante de este número, que les compartí a la vez pasada, es que pensemos en el complemento de ese número. O sea, cuando tenemos nada más dos probabilidades, o es pues, perengana o sutana, no hay más. Entonces, siempre la suma de esas dos probabilidades te tienen que dar 100%, ¿no? O sea, como les compartía, si un doctor le dice a, a, a su paciente que tiene una probabilidad de morir del 20%, en automático pensamos en la probabilidad de vivir, que es el 80%. De igual forma, ¿no? si un estudiante le dice, oye, tienes una probabilidad de ser rechazado en una escuela del 5%, ah, pues significa que tiene una probabilidad de ser admitido del 95%. Entonces, hagan el mismo ejercicio. Si la probabilidad de que todo lo que vemos es una entre 10 elevado a las cinco millones, ¿qué nos dice el complemento? Que todo lo que vemos es el resultado de acontecimientos premeditados, diseñados, dirigidos y coordinados por un super por un superintelecto, por un ser. Entonces, es más, ahí ni siquiera caben todos los nueve, ¿no? Entonces, con estos hechos, espero poderlos yo, alentarlos a ustedes, de que si, por un lado, como les comentaba, no tienen, eh, tienen dudas, no las tengan. La probabilidad de equivocarse es cero, más de 5 millones de ceros, 1%. <risa> eh, no sé si me dé tiempo, pero también traigo, este, la vez pasada les comentaba. Sí, yo creo que sí me da un poquito de tiempo, ¿no? Unos 15 minutitos, cinco. Bueno, les voy, no me va a dar tiempo de, de, de este, comentar el detalle de los, de lo que les quería decir, pero bueno, ok, descubrimos que Dios existe, ¿y por qué? ¿Cómo saber qué entonces? ¿Cuál de todas las creencias en el mundo es la correcta? ¿no? ¿Cuál es la que tiene correspondencia con la realidad? Eh, lo que haré la próxima vez es compartirles un poco más de detalle que hay cinco razones poderosas para creer que el autor del universo es el mismo que el autor de la Biblia. La primera tiene que ver con la exactitud científica, ahorita nada más les comentó a grandes rasgos, la Biblia contiene afirmaciones que apenas la ciencia ha venido confirmando como hechos reales, cosa que demuestra que los autores de la Biblia, los escritores, tenían, no sé si tenían conocimiento, pero redactaron cosas que apenas se han venido descubriendo, lo que muestra que ese conocimiento, el autor detrás de todo esto, trasciende más allá que el, que el conocimiento humano. La segunda razón para creer en la Biblia, tiene que ver con las profecías de la misma, en la Biblia vas a encontrar miles de profecías desde lo que iba a ser Jesús, lo que iba a pasar con todas las naciones, lo que íbamos a estar viviendo hoy en día, de tal forma que, y se han venido cumpliendo al pie de la letra, mostrando que Dios, nos muestra que su palabra trasciende toda limitante de tiempo. En tercer lugar, puedes tener tú la confianza de que Dios realmente está detrás de la Biblia, porque la Biblia registra muchos hechos históricos que la arqueología ha venido confirmando, sobre todo en el último siglo, como hechos reales, veraces, históricos, confiables, con lo que se nos demuestra que la Biblia es un libro que, en todas las afirmaciones que hace, es veraz y confiable en, lo, en cualquier tema que aborda. En cuarto lugar, que les podremos comentar más adelante, tiene que ver con la influencia de las enseñanzas de la Biblia a lo largo de la historia de la humanidad. La vez pasada les compartía, y, y a mí me impresionaba, sí, porque no es exageraciones, hoy en día si tenemos derechos humanos, se lo debemos a las, a las enseñanzas de Cristo. El hecho de que tengamos hospitales, escuelas, un sistema judicial... ...todo lo que hoy en día conocemos y podemos disfrutar... ...se lo debemos a la Biblia. No hay ni religión, ni filosofía, ni institución, ni organización humanitaria... ...que haya transformado el mundo como lo han hecho las enseñanzas de la Biblia. Y en quinto lugar, como lo compartía Oscar... ...la razón, la quinta razón tiene que ver con la vida de las personas. A lo largo de la historia de la humanidad, desde que Jesús entró en escena... ...en la historia de la humanidad la vida de millones de, de personas de diferentes épocas y lugares, han sido transformadas por él. En mi caso, como les compartía, después de esta serie de rebeldías este, y cosas, cuando, cuando me arrepentí y apropié la paga que hizo Cristo por mí, había un vacío en mi vida que desapareció, o sea, yo lo tenía todo. Tenía el carro más bonito en ese entonces, este, eh, eh, tenía un físico este, pues envidiable, Este. Me iba muy bien, pero había un vacío en mi vida, o sea, lo que hizo me mostró que no importa lo que tengas, no importa lo que aspires, ese vacío nunca se va a ir. O sea, nosotros, si Dios nos creó, estamos programados para buscarlo a Él. Entonces, adrede ahí ese vacío en cada uno de nosotros y la única forma de llenar ese vacío es acercándote con tu Creador. Bueno, Ahora sí que si se te descompone por decir la computadora, pues ¿qué haces? ¿La tratas de arreglar tú? Pues no, tú no sabes… Pues vas con un técnico que sepa el diseño preciso de dónde arreglar las cosas. Pues es lo mismo, si ahorita tú estás necesitado, si tú ves que en tu vida ahorita no hay, este, hay un vacío que no te satisface lo que hasta ahorita has alcanzado, es porque necesitas acudir con aquel autor que te, que, que te diseñó, que te creó, solamente él va a poder arreglar tu vida. Y eso fue lo que ocurrió conmigo. Entonces, bueno, con todo esto les quiero compartir que, que es... Dios en verdad es un ser increíble, le debemos nuestra existencia a Él. Y no solo eso, sino que no bastando con ello, que es lo que les va a compartir ahorita a Oscar, es que a raíz de que la regamos, nos tuvo que salvar. Entonces so, estamos doblemente endeudados con Dios. Esto es increíble, ¿no? Entonces, bueno, espero que esto los haya podido alentar y por mi parte sería todo.
1: Oye, ¿cuántos de estos tenemos adentro cada uno? Uh, <risa> millones. <¿Qué risa> Porque imagínate, de por sí, difícil para que esto surgiera la primera y después todas ponerlas de en orden de tal manera para que pudiéramos existir, ¿no? Y, y esto hace que tú pienses, que tú puedas crear, que tú te puedas desenvolver en las actividades talentosas que haces que el, música, el que música pueda componer, o que el escritor pueda escribir, o que tú y yo podamos pensar, cuando lo hacemos, ¿no? Que podamos pensar. Yo, yo viendo todo esto, eh, la verdad, no me cabe en la cabeza. Igual, de repente llegan todos estos datos y te, te saturan, porque dicen, oye, no, no, los damos como por hechos, ahí están. A veces no tenemos tanto interés, quizá, por saberlo. Pero, como decía Julio, esto es sorprendente y la probabilidad de que esto sucediera es tan rara, o sea, es tan, eh, por un lado tan amplia la, la, la cosa que haya sido por casualidad, y veo lo que dice la Biblia acerca de los cielos cuando se expresa Dios sobre los cielos, ¿no? por ejemplo, dice que las huellas de Dios están puestas en la creación, ¿no? porque dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, ciertamente cuando tú ves estas, estas cifras grandiosas, ves reflejado la grandeza de Dios que solo Dios pudo hacer algo así pero por ejemplo eh, cuando Abraham sale y le dice le dice su eh, le, da, le da la gran promesa Dios a Abraham y le dice mira ven sal a las estrellas y velas hacia arriba no y a veces si las puedes contar esto es difícil en México porque no tenemos casi la oportunidad de ver estrellas pero los que han tenido la oportunidad de ver lo que es un, mejor una vez en ...en Italia, que yo estaba eh, en un lugar, en un bosque... ...y de repente un niño me dice... ...mira, tú todas las luciérnagas... ...bueno, una belleza... ...ver las luciérnagas en el bosque que se mezclaban con las estrellas... ...y era un, todo un cielo estrellado imposible de contar... ...una belleza, ya no sabías cuáles eran estrellas y cuáles eran luciérnagas... ...en serio... Eh, ...y dices, ahora entendí por qué Dios te dice eso... ...pero tú imagínate a Abraham... ...bajo el cuidado de Dios y que le diga a todo el creador de yo... ...de todas esas cosas... Ve las estrellas y es lo que yo quiero para ti. Así te voy a bendecir, Abraham. O sea, Dios lo puso todo a nuestro, nuestra disposición para tener una relación personal contigo y conmigo. Una parte cuando le dice eh, Natanael que se encuentra con Jesús, eh, lo sorprende, y le dice, te vi debajo de la higuera, ¿no? Entonces este hombre dice, ¿cómo supiste dónde estaba? Oye, si yo supe cuando hice tu primera célula, ¿cómo no vas a saber dónde estás? Y Dios sabe dónde estás, Dios sabe lo que está pasando en tu corazón, Dios sabe lo que está pasando en mi corazón, Dios sabe dónde estás sentado, aunque aparentes una cosa, Él sabe lo que hay dentro de ti. Y este hombre se sorprende porque dice, Dios, ¿tú sabías dónde estaba? Te vi desde que estabas debajo de la, higuera, de la higuera, dice en Juan 1. Y entonces llega se postra delante de Dios, le dice, tú eres Dios. He, he, Natanael se postra delante de, de Jesús y le dice, es que tú eres Dios, tú lo sabes, ¿cómo pudiste saber esto, no? Y entonces le dice, no te preocupes Natanael, eso no es nada, desde ahora verás el cielo abierto, si decides creer en Dios. Yo te quiero invitar esta mañana, a que no, no tomes simplemente a la ligera esos datos que reflejan la grandeza de Dios, que no tomes a la ligera, ...que Dios hizo eso para darte a ti y a mí el, eh, la seguridad de quien creemos... ...de que no lo tomes así nada más de que estamos y que vemos la naturaleza... ...vemos las estrellas, el mar, la, la vida, los alimentos... ...por ejemplo, yo que me dedico a los alimentos... ...para mí eh, ver la combinación que puedes tener en todo lo que puedes combinar... ...en una cocina es sorprendente, ¿no? los sabores... ...hubiera sido suficiente si Dios nos daba, nos daba gasolina... Y nos daba la oportunidad de seguir adelante, ¿no? Nunca hubiéramos degustado los sabores de las frutas, de las verduras, de las carnes, de, bueno, todo lo que hay, ¿no? Sin embargo, Dios dijo, para que veas la grandeza de Dios es su esplendor, ¿no? Y como le dijo a Natanael, de cierto, de cierto te digo, cuando Dios lo repite dos veces, por cierto, es que lo está como apuntalando, ¿no? Y dice, he aquí, desde ahora verás el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios, que suben y descienden con el Hijo del Hombre o sea, todo esto está hecho para que tú disfrutes una relación con Dios con un Dios que tiene todo a tu favor a mí, a mí de qué me serviría saber esto si no tengo una relación con Él a mí de qué me serviría eh, disfrutar eh, de un viaje a la luna no, si, si no encuentro sentido en mi existencia ¿no? y Dios nos da ese último toque, ¿no? Dice, todo lo hice para que tú y, yo tengas una, tú y yo tengamos una relación Así es que esta mañana pues vamos a darle gracias a Dios por habernos creado Pero pues yo quisiera también darle gracias a Dios por tu vida eh, Tienes un potencial tremendo Tú y yo tenemos un potencial Que en las manos de Dios es inalcanzable Pero lo tienes que dejar a Dios trabajar en ti eh, eh, ¿Quieres volver a poner Job la probabilidad esa del 99, 99, 9, 9, 9, 9, 9? Y yo que te fijes en este dato, voy a aprovechar la probabilidad de que todo sea resuelto, fíjate bien, por un ser supremo, que sea el resultado de un ser supremo, que sea el resultado de una mente creadora, de una mente pensante, ordenada, que puso todo así para que tú y yo existiéramos. Es 99.999999. ¿Por qué no te podría poner el 100% Dentro de todo falta algo: falta un 1%, un ciento que ese depende de ti. Lo único que falta para que eso sea comprobado en tu persona es que tú tomes la decisión de creer en Dios. Ese cero a la no sé cuántas. 1% es tu voluntad tú no puedes tener a Dios si no lo quieres Dios te dio esa libertad de tenerlo aunque haya puesto el universo como muestra de quién es Dios tú ves un, un, un aparato de estos tú ves un iPad tú ves una computadora tú ves un auto tú ves un avión tú ves una y te sorprendes del que lo hizo ¿no? Bueno, Dios dijo, bueno, para que te sorprendas de quién soy, te voy a poner nada más una pequeña muestra, hoy nada más habló media hora, pero te podía haber hablado del universo que está debajo de nuestros pies, lo que hay en la tierra, en las moléculas, en lo infinito, en lo microscópico, infinitamente microscópico, que es como esto, ¿no? Otro universo más, para que veas la grandeza de Dios. Y ahí me tienes a mí, quejándome porque no encontré cajón de estacionamiento para estacionarme, ¿no? o porque salí y estaba lloviendo, porque hace frío, porque hace calor, o porque me duele una muela ¿sabes qué? si Dios hizo todo esto, solamente hay una pequeña parte que tú tienes que poner que es tu voluntad, es la parte que te toca a ti poner Dios no la puede alterar, te dio la libertad de hacerlo y es ahí donde yo quisiera terminar esta plática, orando, diciéndole a Dios Dios, gracias por haberme creado Gracias por haber creado todo lo que hay a mi disposición en el universo. Pero ahora me toca a mí poner mi parte. Y ese 1% que me falta para comprender que todo es hecho por un Ser Supremo, es mi fe y mi decisión de creer en Él. Si hay alguien aquí que quiera hacer esta oración, yo, este es tu momento. Y voy a terminar invitándote a que ese 1% que falta se lo digas tú y que digas es mi voluntad creer en ti Dios es mi voluntad pedirte hoy perdón es mi voluntad definitivamente arreglar mi vida contigo así es que voy a invitarte a, a que inclines tu rostro y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer algo muy hermoso vamos a... arreglar nuestras cuentas con Dios si tú quieres lo único que tienes que hacer es aceptar ese regalo y darte cuenta de una cosa que todo lo que hemos hoy dejado de disfrutar ha sido a consecuencia de nuestra propia maldad yo te quiero pedir que ahí como estás cerrado tus ojos y con el rostro inclinado te acerques a Dios para pedirle perdón así es que vamos a orar y si tú quieres repite esta oración en tu corazón yo ya la hice hace muchos años algunos aquí ya la hicieron pero si tú estás escuchando esto por primera vez o no tienes la seguridad de haberlo hecho te invito a que esta mañana arregles tu corazón arregles tu relación con Dios de una vez por todas le pidas perdón y lo dejes entrar a tu vida Señor Jesús en tu corazón repite conmigo esta oración Señor Jesús te pido perdón te necesito esta mañana te doy gracias por recordarme que me amas y que todo lo creado que tú hiciste lo hiciste por amor a mí Dios perdóname te pido perdón de mis faltas de las que he hecho contra ti contra mí y contra otros de las que no recuerdo y de las que recuerdo Dios hoy te pido perdón quiero que me limpies, te pido que me limpies Jesús y te pido que entres a mi corazón, que te quedes a morar conmigo y te doy gracias por haber ido a la cruz del Calvario, el Dios creador de todo el universo, humillarse hasta la cruz y haber dado tu vida por mí, hoy te recibo en mi corazón, como mi Señor y como mi Salvador personal quiero seguirte todos los días de mi vida y te lo pido en tu nombre Jesús en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesucristo
0: Gracias por tomarte este tiempo y escuchar este mensaje sobre la invitación más importante que existe en la vida. Conocer al Señor Jesús en una forma personal y disfrutar de su compañía cada día. Si este mensaje que has escuchado ha alentado tu vida de alguna forma, escríbenos y cuéntanos tu historia. Es muy importante para nosotros saber que este trabajo ha alentado las vidas de las personas de alguna forma. Escríbenos a la dirección hola g 316 polancoorg Gracias. Dios los bendiga.